0: 我记得我那那阵子已经饿到，就想说，如果先有一个人要强奸我我就会跟他说：“保险套给你，拜托你带着。”已经饿成这样。
1: Hello， 大家好，我是阿宝。今天其实录这一集，我很怕会被人家踏伐，对对对。又不知道大家还记不记得上一次，就是第二十一集。我们就是请到了一个人妻来描述说，他在因为无法满足。马斯洛的需求理论的最低的生理需求，然后开始内心的纠结啊，终于到最后鼓起勇气去体验了人生的第一次情欲按摩。那一次播出之后，其他的那一集的收听量是我全部集数里面的第二名，同时也收到了就是很多女性听众的一些反馈，就是她们从中得到的一些想法这样子。所以后来我就在跟这位人妻听众，就是大概问了一下她后续的状况。然后才知道，哦，原来他开始他的约炮历程就这样展开了，就是自从那次情欲按摩体验之后，他开始能够就是跟陌生人去发生关系，所以就开始了约炮日志。但同时呢，他也没有离婚，所以我就超怕今天这一集会被大家挞伐。<笑>那我们就欢迎我们的粉丝安再次来我们的节目受访喽。
0: Hello， 大家好，久不见。在情欲按摩之后，我那时候之前有讲到说，我觉得我自己对。性观念有跟以前有很大的不一样的想法，就是我认为女性不应该被传统价值束缚，应该要有更多的身体的自主权，就是不要再把性想的这么的罪恶，跟吃饭一样，这其实真的没有什么。之后从情欲按摩，他会去找炮友当床伴，这个。气，即使大家也知道情欲按摩要花钱嘛，那如果我这样子每个礼拜都找个情欲按摩来按，我总有一天会破产，因为我的先生还是没有办法再给我提供性上面的满足，而且我们甚至好好的坐下来来聊有关于性这块的这件事情，就是他也很坦诚地告诉我是说，他跟我在一起这么频繁的接触已经。没有性冲动了，而且我也很平明白的告诉他，就是你这样子这么久的没有碰我，我觉得我也没有办法再跟你有很激情的那种感觉。你给我的心爱模式已经不是我想要的那个样子，所以我觉得我也对你失去了冲动的成分。所以其实我们那次谈开的时其实是很和平的谈。他听我这样讲，其实也没有很生气。变得是他说他有点如释重负的，觉得以后不再需要。勉强自己硬是要交功课给我啊！我自己也觉得说，我也不用勉强自己配合他去做那样子我不喜欢的性爱模式，因为其实很不舒服，我演的也很累这样子
1: 。你们考虑离婚之类的吗？
0: 一开始我第一,一开始我没有跟他提到离婚，其实我们两个一直没有离婚这件事情，是我自己认为啦，就是婚姻之中性很重要，但可能不是唯一的一环。以亲人的角度来看，他是一个非常好的亲人，可以。配。陪伴在我的身边，但是可能以性欲床上。的伴侣的部分，他没有办法达成。那我后来的想法觉得，或许人非完人，你要找到一个一百分的老公，你的伴侣，或许不是这么的简单的一件事情。所以我就没有想到跟他提离婚这件事情。但是我们那次在沟通的时候，我曾经有跟他讲说，你有听过所谓的开放式关系吗？然后他跟我讲说，他觉得他有听过，但是他没有办法接受，他也一辈子的没有想过说他自己会去找除了太太以外的人。女生发生性行为，她宁可没有性行为，她也不愿意做这件事情。然后我也有问过她说，说那她有没有想过要离婚，去找一个她可能真正喜欢的女孩子了，重新交往这样子？她说有，可是不知道为什么，她就是心里还是很想要照顾我，所以我们才一直没有分开，就变成是他持续在照顾我，我们一起生活在同一个屋檐下，但是。在性这个方面，他可以没有，但是我不能没有，所以我只能自己想办法别的出口这样子，因为他没有办法接受嘛。那我觉得人都是很自私的，我不想失去我的家人，然后我也不想要失去我的性生活，所以我不知道别人会怎么批判我，但是我就是去找炮友这样子
1: 。哦，所以就开起了，就是什么人妻约炮日志这样
0: 。嗯，对，<笑>对。但是我必须承认一件事情，就是我们一开始讲的约炮跟情欲按摩最大的差别就是，情欲按摩它是花對，是一个花钱消费的一个行为，你要晕船的机会真的比较低一点，因为你出门之前你就清楚明白这是一个金钱的交易。前付了，就是大家就是一拍两散。你去约炮这件事情，这个人你看了顺不顺眼，一定一要看着顺眼，总是会对这个人有一些些期待，你可能会投射一些移情作用进去。所以我觉得在约炮的过程中，每一次每一次要去调整好自己的心态，调整好自己想要什么东西，不然晕船的过程其实很不舒服。
1: 那就是说，你大概这样陆续就是约了几个，到目前。就从你说情欲按摩完之后，然后跟老公谈完，跨出了开始约炮。是
0: 那一集开始到现在，目前遇到大概有七个男人，这七个男人都非常的不一样。在约炮的过程中，我深深的体会了一件事情，就是约炮这件事情，女生拥有绝对的这件事情能不能执行的生杀大权，但是男生绝对的拥有，男生能不能事后不理大权？但是我也不是真的想要找这么多的对象来做这些事情。或许有些是时间都不上啊，有些是对方觉得可能跟我他也没兴趣，或者是我觉得我也跟他没兴趣，反正就是一些心契合的关系。所以可能你们听起来会觉得我好像找了很多人，但其实我的想法不是要找。这么多的人，我如果可以，我也想要找一个固定的人跟
1: 我们分享一下，就是这每个人你们之间发生的认识的过程，然后跟可能中间姓氏啊，或是可能之后的发展之类的
0: 。第一个炮友他蛮巧的，呃，在听的上面认识，<笑>然后他对，呃<笑>，在听的上面认识，然后他非常的坦诚的，直接在上面就打了一个。他是非单，不介意再往右滑，所以等于是他很诚实的就说、是，就是告诉你，我今天是一个有女朋友的人，如果你还愿意跟我有交流后续的话，我们再来讨论。对我觉得这很重要。今天你要出来约炮，我觉得男生最重要的守则，绝对不可以骗女孩子的感情。你是要约炮，就是要约炮。我就很好奇，吧？那我就想说，哎，既然我也非单身，他也非单身。那我们的身份实在是就很很平均，那我我就第一个我就划他，我就好我就问他说：“那你觉得怎么样的人叫做胆子大？”他就回我说：“你看到我非单身还敢划我，你胆子就非常的大。”我们就开始稍微聊了一下，嗯，有点颠覆我对以往男生在约的那个的想法，就是以前遇到的转目交友的男生。每次都是第一句话就是约吗？约吗？你胸部多大什么的，就是一直问这种问题。你让那,那种人看听了就觉得很倒谈，你不会想啊约？对，你要约炮你要有耐心一点，不要那么变态。一开始就是传一些屌照还是什么之类，真的不要这样。他就是很正常的，是先介绍他自己，他跟女朋友相处的状况，他为什么会想要找炮友来陪他。他就是跟我一样，于是我们就开始聊。有关于伴侣性生活不合这件事情，非常巧的就是我们聊天的过程中发现他跟我是同一间高中的，还是我高中学长
1: 。距离色太近，就<笑>听着配对就有这种问题，就是怕遇到认识的，人，<笑>然后是同生活圈的
0: 。对，他是刚好是我高中的学长，这样子我的状况。他说，生命总是会帮你找到一个出口。你为什么也要执着把所有的感情都放在同一个人的身上？你觉得你的心情很棒。OK， 那那当然很好。那你觉得你的性爱没有办法很完整，那你为什么不把两者拆开，找一个出口，让自己过开心一点？人生就只有这么短短的一次而已，开心很重要。他就问我说，就是哎，两天之后他。开车过来载我下班，我们没有要去开房间，他就直接跟我说：“我们不要，我们先不要去开房间，就是我开车载你去兜兜风，就是我们先熟悉一下彼此。如果在车上你觉得我不礼貌，我不 OK， 你都可以直接跟我讲，我就载你回家。”对，所以他就开车，然后到我公司楼下就接我走，就接我就上车这样子。然后我还记得，我一上车他就买了一束花给我，就是哎就。很很有谈恋爱的感觉，他买一束花给我，就是说第一次见面，这、就是见面的礼物。然后我在车上就非常的紧张，他可能不是第一次约会吧，他蛮老练的，就是哎、欸，就轻轻的握着我的，就是握着我的手，就是不要紧张，不要紧张这样子。
1: 他那个花束是像有些人花束里面可能是玫瑰花，有些是金沙。那他是保险套花吗？
0: 没有没有没有没有，他就是玫瑰花。那天其实我也刚好生理期，他也没有办法干嘛这样子，所以我也。我们先去后座玩了一下，先
1: 去後,后座都是血这样
0: ，没有后座都是血，就是就是反正就是后座玩了一下呀、啊。因为他真的没有预期今天会跟我有任何的亲密接触，所以他没有买保险套，所以我们那天什么都没有做
1: 。所以本来是也是想闯红的吗？
0: <笑>没有，就是呃，好或许吧。可是他就是觉得，他说他在约炮有一个很重要的原则，就是一定要保护女孩子，所以他非常非常的坚持要带保险套，就算就算再怎样惊悚冲脑。而且我总共出一直勾引他，看他会不会脑精虫冲脑，然后就放弃带保险。然后这件事情，他完全就是撑过去了
1: 。<笑>但可能会不太建议像听众粉丝，就是如果说你可能第一次跟这个人见面，就是上他的车去约会这样，因为其实有些案例就是可能说 ，maybe 他上车看夜景。他可能把你带到荒郊野外。如果说过程对你上下其手的话，就是荒郊野外找不到地方求救，所以我一开始会建议说，如果说你是第一次的话，会建议在公共场所之类吃个饭，或是一起逛个街，这样子会比较安全，对吧？就是不建议贸然上陌生人的车子
0: 。啊，我知道我们那时候为什么会约车上了，因为那时候。就疫情紧繃的时候，我们没有地方可以去，我们只从车上可以去，所以才在车上<笑>然后我那时候其实真的没有想说，我觉得我记得我那那阵子已经饿到，就想说，如果先有一个人要抢点我我就会跟他说，保鲜膜给你，拜托你带
1: 着。真的已经饿成这样。那后来你们还有再继续就是约第二次吗？
0: 他有一天就就又在约我说，哎、欸。就是他定了一间，用 Airbnb 定了一间，就是房间，然后时间就可以很长。我们从中午开始到下午，打包鲜套一整盒全部用完，这样
1: 子。<笑>做几次
0: ？三次
1: 。哦，一盒三个，我以为是超级棒，怎么吃
0: 的吗、哦？毕竟大家都有点年纪，可能没有办法这样子。哦，<笑>对，然后就就是嗯，反正就是。我就叫他学长，因为他就真的是我学长。反正学长就是很很温柔啦，我觉得他他看得出来我一开始很紧张，然后就是慢慢来。我们第一次就是很很温柔，然后开始渐渐会带入一些我比较喜欢的，呃，比如说我喜欢听一些 dirty talk 啊，我喜欢。的姿势啊，我们就开始，我会越来越放松。而且他就跟我讲了一句说，说他觉得生活上的一些烦恼跟琐事，我们就在我们两个见面的时候就抛开它。反正我们两个在一起的时候，我们只有一件事情要做，就是快乐。不管是上床还是讲话，都一样。所以其实我蛮喜欢跟他相处的。对我们到现在都还是偶尔会会。会做一下，但是他真的最近升管理有点忙，所以比较少，可能两个礼拜才能出来一次。
1: <笑>哦、所以你才因为这样子、嗯、又在找了第二个，这样
0: 吗？哦，对，觉得他可能两个礼拜到一个月才能出来一次，然后他也很明白跟我讲说，就是，哎，学妹，就是很抱歉，我真的可能没有办法这么频繁的出来这样子，而且我女朋友管的也蛮严格的，所以。如果你真的很想跟别人的话，那就是没关系，你你就你就去就好了。但是要自自也要把自己保护好，这样子。第二个男生，他是一个软体工程师，我们又是在听得上认识，听得真的是，真是很好约
1: ，就是约炮软体。哎、嗯
0: 欸，其实我一开始不知道他是约炮软体，因为我在上面也有找不正常朋友，我在上面也有找完老公，<笑>所以很神奇。反正。后来就是我们因为是一个软件工程师，就是又是在也是在疫情那段时间，我发现疫情过后的十个月可能会有非常多小孩诞生，因为他都很无聊。对，后来我们就是在疫情认识了啦，反正他的介绍就打了一个他他喜欢喝酒，那刚好我也喜欢喝酒。嗯、呃，他跟我打完招呼之后，我的开场牌我就直接回他，就是嗨，疫情过了可以一起喝酒这样子，就是我们非常这快速。我们当天就约了，就是我们还才刚讲完喝酒，他就说那我就说可是现在酒吧都没有开怎么办？然后后来他就才说那不夜约旅馆好不好？反正后来我就我们就去旅馆里面，然后他酒他买好了房间，他也开好了，然后在楼下等我。这男的蛮帅的，我的菜这样。然后我们就聊聊聊聊到一半，他后来跟我说他正想要问我一些比较比较色的话题的时候，我自己就扑上去。对，反正我们做完之后，在床上稍微聊了一下天，然后我就问他说：“哎，我觉得你其实条件还不错，你为什么没有想要找一个女朋友？”他就跟我说他：“他觉得他觉得泡有个女朋友没什么两样，出来就是吃饭、做爱，然后出去玩，少了身份的约束跟嫉妒之后，他觉得他自己比较自在。”他跟我讲：“这是他的观念啦。”当当然，我也觉得，嗯，他。但是这个想法也不错，又给我了一个新的 idea。这样子，我们也大概约了两三次，后来就比较少联络了。因为他可能中途家里有些事情要忙，我不知道家里有有事情要忙，是不是就是男生对你没兴趣的意思？
1: <笑>所以你要再找了第三个。
0: <笑>这个男的很有点好笑。这個、男人在2019年的时候，也是在听的上面，他就我们就曾经有滑到过。可是他一开场，他就跟我说：“我觉得你的胸部好大，我很想要摸。”我就觉得他很变态，然后我就我就说你这样子很像变态，我不知道怎么跟你聊天。他就说没有，我就是一个匈奴嘛，拜托让我吃看看。反正他就是一个很直接、很直接的一个人。然后我就觉得有点烦，我就后来就没有理他。我又有一天就突然就在把他划回去。哎，喜欢大胸部的，你现在还想要上我吗？他就说想，我超想，我要加你赖。然后反正<笑><笑>他就讲了一句。嗯，是我的，就是还是我的，跑不掉的。<笑>对，反正就是后来，嗯，就跟他，可是我只跟他约了就那么一次而已，很典型的直男，就是接吻也量也少，一直叫你帮口交，抽插射结束，事后还跟我在那玩传说对决，看就很气，<笑><笑>看就很气。哎、欸，真的广大的男性们，你们不要这样子，做完之后稍微理一下女生，或抱抱人家，聊下天，这样回头玩手游，真的嗯，误汤。女朋友就算了，炮友这样真的不行，这扣分你还想约第二次？嗯，不可能。他其他昨天就问我说。什么时候可以再约第二次？我都一直跟他打马虎眼，就真的没办法
1: 。第四个
0: ，第四个男生，他是一个国小老师，对他的外形就是非常就是干干净净的一个男生。有一个优点就是他下面真很大，又粗又长，<笑>外表粉差很大。因<笑>为他本他本人是那种很高，然后很很高很瘦，像就是吃不吃不太胖的那种男生。我觉得他让我觉得。很 OK 的是，他很诚实这件事情，大家一定要先说好，我们两个今天要出来做爱这件事情，大家是用什么样的心态来面对这件事情？比如说，如果有一方是对感情有所寄托跟期待的，那如果你是想纯约炮，那就拜托你放过对方这样子，因为一定会有一个人受伤，一定要两个人的的想法是相同的，这样子大家才会开心。才不会后续的一些麻烦，所以我们一样就讲好了。他就说：“哎、欸，就是我们就是纯肉体关系这样子，反正我们就做第一次嘛。”觉得很大的男生不见得很舒服，因为有时候真的太大了。你是他，我我我在想说，他是不是把我们那个阴道肌肉壁已经撑到太开，所以完全没有办法夹他？我觉得大家不用再追求超大尺寸了，真的，我觉得常人尺寸反而是比较舒服一点的。他更神奇的是，他每一次之间他都不用 C D 时间嘞、欸，射完一次可以再继续做，然后再设第二次
1: 。我靠！
0: <笑>然后也三十几，也三十出头岁了，也还可以这样，我觉得有点猛。就是也是蛮单，就是一个单纯的男男生，但是体力异常的好这样子。然后他后来就问了我一句，就说：“那如果我交了女朋友之后，我还可以回来继续找你做爱吗？”我就回答他说。那就要看你的罪恶感能不能克服了。毕竟这个关系里面做错事的人是你，不是我，所以你自己想办法。可是我觉得，以我对他的了解，我觉得他应该不会只做这样的事情啦。对，后来我们其实最后聊天结束关系的方式，我觉得也蛮温馨的，就是诶，我就我祝福你可以跟对方很幸福这样子，他也祝福我可以找到我想要的关系，到现在还是会聊天。
1: 那后来就是又再来第五个，对不对
0: ？对，因为他去交女朋友了，所以我我然后学长又很忙，我我肚肚子还是会饿，所以我必须得再继续找下一个下一个男人去吃、嗯、这样子。然后我这次换了另外的一个叫友软体，因为我不知道、欸、就是我觉得同一个软体滑久了，你会觉得这上面的人你好像怎么看都不喜欢
1: 。嗯，然后换下一个软体之后，哎，怎么又是？同一批人，他们也在玩这些叫叫软体的啊
0: 。说到这件事情，我就想到我我前几天就是因为想要在找下一个对象，然后我不知道要去哪里找，我就下载了一堆交友软体，然后我我下载了那个探探，然后我就把探探打开的时候，嗯、发现二零一九年那个要抓我胸部的那个男的，早就已经给已经那个时候就已经从另外一个软体问过我同样的问题，然后我一读不回他。<笑>然后我还截图甩给他说：“你看，二零一九年我已经打枪你几次了，<笑>你还是缠着我，笑死，<笑>就很好玩，这样
1: 。那这样后来你换了哪个哪个软体
0: ？我后来就呃，这个软体很奇怪，它是一个叫 Pikapu， 就是它这个柴犬的图案。我那时候第一开下载这个软体，然后其实就是。你只能很模糊看到这个人大概长么样子，而且我跟你讲哦，就是你看他觉得不错，到时候解开看，其实都跟你想象中都差很多。然后<笑><笑>人的细节还是没有办法从。模糊中看出来，然后可是你知道吗？这个男的是我所有的男孩子里面滑到一个长得最帅、身高最高的男生。我,我不知道，我没跟你讲过，我喜欢一个高个子的男生，男的， 1 8 6公分，长得像江宏杰，<哇>就这样被我捡到了。下面还不错
1: ，蛮长的
0: ，哦、上翘型。
1: <笑>好了，你们讲一下你们相遇到发生关系到后续。
0: 我一定会问男生身高，的，因为身高如果低于175以下，我是不会出去跟他见面的。然后，然后我先问他身高体重啊，然后他一他一讲到身高，我就差不多先去了一半，我就觉得哇，好高啊，完全是我的菜。那个什么，他就开始问就，就、哎、诶，那就不好意思，可以冒昧一下，请问您胸围大概多少这样子？然后我就稍微回复他，他就觉得好像越聊越开心，结果后来就是。我那天正在外面上课，反正我在在上课的时候就在那边跟他聊天，然后聊聊，他就说：“那我到你那边很近，就是要不要见一下面？”这样子，就是人出来之后，这照片比本人还要好看很多
1: 。还是其实江宏杰本人，他刚录完那个全明星运动会出来，刚好见面这样
0: 。对，然后最近刚好又跟傅园爱离婚，我心想我有机会这样。<笑><笑>你等我，我也回家离婚，我们马上在一起。<笑>然后见面之后，就是因为太帅，有点害羞，所以我没有像以前跟 Paul 见面的时候这么这么活泼这样子。他就会主动问我一些话题，欸、你从那边过来，然后今天上什么样的课啊，然后怎样之类的。男生嘛，一进了房间，我还在脱鞋子，他就在摸屁股。我觉得跟他做我蛮蛮舒服的，就是他的呃大小也 OK， 然后。呃，而且他很喜欢把我抱得很紧，很紧这样子，然后一直不断的亲我这样子。所以我觉得他不管是前戏还是什么都，就是说做非常多。而且我觉得其实约炮的男生愿意帮女孩子口交的人其实很少，就是对，因为毕竟一个陌生人，你要让他去你的胯下，他怎么知道你有没有感染还是什么之类的。不过他还蛮踊跃的，先加十分，先加。分。对，当然蛮踊跃的。他是走，他先服务完我之后，我在服务他的那个，对，所以我觉得整个过程其实还不错。对、啊，然后，但是后来其实我后来回想起这这一次的约炮，有一点点伤感的是，我突然想起了，想起了一个人，就想到以前的一个男朋友，就是我们跟老公结婚以前的男朋友，就是他们两个其实有非常多的相似的地方。然后他们两个又是同样一个星座，在那个做完之后再回答你的，就是很典型的那种母羊座的人，在跟你发生关系之前都超热情，在跟你发生关系之后就会变得话就会回得比较简短，但是他还是会约你，只是没有一开始这么热情，就是这样子，就新鲜感没了嘛。对，然后但是还是后来还是持续保持。就是我们还是会约，然后等他的新房子盖好，我们再去参观一下他的新房子。有去我再跟你们说。会不
1: 会就他根本没买房？<笑>没
0: <有><笑>应该是应该是有啦，干嘛骗一个陌生人说他要买房子
1: ？有房有车先加分啊，对不对？
0: <笑>哦，他他没有说他有车，他说他骑好多麦。Oh. <笑>然后，我就跟他说骑摩托车没关係啊，我也骑摩托车，我们两个加起来是四轮。<笑><笑><笑>对，就就这样子，这个人就就结束了。我蛮期待下次可以再使到他的，因为他真的蛮帅的。<笑>那时候我就下着使用听者跟那个皮卡酷两个两个软体，然后因为听者看得到脸，然后滑腻了，然后另外也看不到脸，又觉得有点无聊，所以后来我又再再抓了一个软体，我又再抓了一个欧米，就是又开始滑，然后我发现这些男生很奇怪，都喜欢在健身房拍照。然后，不然就电梯拍照。对对对
1: 然后就是露露肌肉这样
0: 。对对对对，我只要看到那个腹肌，就是衣服<笑>衣衣角用嘴巴咬着掀起来露腹肌，或者在厕所，或是在那个电梯里面拍的，我一律都划不喜欢，不管他长多帅，<笑>这个行为不行。就是你好好的拍照嘛，对。然后那时候就滑到一个一个彩妆师，他吸引我的地方是因为他的他有一张照片放了。四只猫咪都是我跟我们家猫咪就是同一个品种的，就是就是一个标准使用猫骗人，然后也不会说骗人啦，就是我们两个刚好都喜欢猫咪，所以我们很有话聊。然后我就想说，好，不然我再来约一次。<笑>我不知道什么哎、欸，就哎、欸，我真的没有歧视彩妆师的意思，就是你就不知道什么彩妆师讲话就是会有点嗯语带上扬，就是有点<笑>。小娘娘的感觉，我那时候就有一点点后悔了，想说怎么办？我人已经跟他见面，我现在也没办法逃走，所以最后只只能硬着头皮跟他回家。全从到尾注意力都一直放在那群猫咪的身上，我就一直看那群猫，想说我只要一直看那群猫，他就会放过我，因为他可能会不好意思打断我看猫的这件事情。后来你知道他竟然用一招骗我站起来脱我衣服，就说：“哎、欸，我记得你是。” 163公分，对不对？然后我就说没有，我才153。他就很惊讶，他说你才 153， 怎么可能？你过来我看一下。反正他就叫我站起来，就我就离开了猫的身边，我就站起来站到他旁边，然后他就稍微比对一下，反正他就直接从后面抱我，抱我超级紧这样子。对，就被他得逞了。但是我不得不承认，就是他过程中有时候讲话的那个语调让我有点粗戏。<笑><笑>反正就基于礼貌嘛，人都来了，就还是该做了，还是有做这样子。对，然后就有五只猫在看我们两个做爱，欸、<笑>有点好笑。反正就是，嗯，他也没有什么惊人的这种表现，吧，就是一个中规中矩的的彩彩妆师这样子。对，然后唯一的缺点就是声音有点粗细。
1: 那就是从你这六段的关系里面来讲，那你有去得到什么启发吗？或是说这六段给你的一个感受变化
0: ？嗯，我觉得这六段走过去之后，他们六个都是非常不一样的人，你会一个比一个的更了解男生到底在想什么，他们做事的 SOP 大概会是怎样。就是会越来越了解男人在想些什么事情，然后再结合我以前谈恋爱的经验，就是每个都会有不同性的想法，然后他们也也给我很多他们的想法，所以我的观念其实一直一直的不断的在在改变。我不管他们讲什么，不管是他们觉得女朋友不重要，怕我才重要，或者是我只是想上你，或者什么的，那都 OK 都没有关系，我都不会觉得他们讲这些话。很渣，然后去斥责他们怎么可以这样子，就是只要女女人的身体这样子，因为我觉得不是只有她想要我的身体，我也想要她的身体，所以其实我们两个是平等的，出发点是平等的，就是我们不应该去批批评说女生为什么这么的不自爱，然后让这么多的男人上你，那你我为什么不换个角度来讲说，说我今天上了很多的男人，男生不是都很很骄傲的跟别人说我。上了很多的女人，我们都觉得女生也可以很骄傲的跟别人说，我上了很多的男人。对啊，觉得这就是,是性别平等吧？所以女生应该是说我想要去追求自己身体的自主权，然后我跟我想要的人上床，我我看对眼的人上床，我觉得没有很可耻。或许大家会觉得说，你已经结婚了，你是别人的太太。你这样子三观不正确，但是我觉得人其实都是自私的。你是自私的，我是自私的，为什么要被所谓的传统道德观一直束缚在一个框架里面？觉得女人应该要在家里怎样把事情做得好好的，然后首妇到立贞节牌坊？为什么自古以来都要这样子？我觉得不应该只是这样子吧。然后，而且性。也不是这么可耻、这么难以启齿一件事情。开始觉得它就是跟吃饭一样，它就是我的基础生活需求，没有必要为了基础的生理需求去架住道德的框架这样子。而且可能会有人问我说：“那你为什么不把你老公放开去找你想要的人然后好好的跟他打炮，好,好跟他谈恋爱？”可是其实我觉得每一个人静下心来扪心自问：今天你身边的人真的是你想要的吗？我觉得应该有很多人都没有办法真正的百分之百的说对他就是一百分我想要的人。我觉得没有这种完人啊，一定有些事情是你必须去妥协的。只是看你是要选择妥协、忍耐，还是找出口。每个人的方式都不一样。我觉得我们不应该去批评别人。我觉得这六个男生给了我蛮多的就成长，就是他们因为可能我的先生不长期的这样子跟我没有亲密接触，让我很没有自信。但是这几个男生。在我身上给我的回馈都是我的身体很漂亮，不管是脸还是身体，还是在性上面的反应都很好。他们觉得我是一个非常完美的女人的，所以我觉得我从他们让我重回了很多的信心。所以我觉得开始把自信心拉回自己身上，把注意力拉回来自己身上，我觉得我变得比较爱自己一点，比较没有那么。依赖先生，我觉得活得比无性生活的那时候的自己更开心。所以你问我做这些事情会不会很后悔，觉得完全不会啊
1: ？那就是会有可能像空虚感吗？嗯
0: ，我觉得空虚感会有，因为其实它不跟情欲按摩不同，情欲按摩就是花钱借宿约炮这件事情，你跟一个你看得顺眼、看得对眼的人出来，讲实在一点，你的第一眼印象就是对他有好感。一个有好感的人，你心底一定多多少少会对他有些期待。当那些期待他没有办法符合你的走向的时候，比如说，呃，我很喜欢这个江红杰，他没有办法成为我的固定约炮伴侣，我们可能只能就这么做这一次，也好可惜哦。然后我会有点伤感，然后空虚，这些,些都是会有的。可是，既然自己选择了要这样子的去去满足自己的性欲，然后这样子的去认识新的朋友，那。我们自己心心态就要整理好，别不要晕太久。还有很多的江红姐可以约
1: 。所一般人可能比较担心说，那在过程中晕船，那你有什么方法，就是避免让自己去晕船？我
0: 自己要给自己设一个停损点，让自己发生怎样的感觉的时候，你要有勇气去做切割。你没有勇气去切割，到时候受伤的是你自己。哦，我跟你讲，我最近去做了一个漂亮的胸部，就是跟你更新一下我的近况。对然后，<笑><笑>然后就是有时候，因为刚开始很肿胀，对、啊，好了，我去溶乳啦。后最后，反正我每次跟那些男生，就是那些男生精虫冲脑的时候，我就会跟他说，就是我、哦、我现在就是刚做完一个假奶，所以我胸部很胀，不太舒服，所以我现在目前没有想要约的意思，可以先聊聊天就好。然后他们就会说。他们是按摩师啊，然后可以帮我按摩胸部啊，放松这样子。然后我什时都天天放屁。哦，我说我隆乳这件事情很好笑。我,我刚才我我刚分享第二个男的工程师的时候，他第一次跟我做的时候，我还是原本的罩杯。他那时候跟我说的时候，他就说我、oh, 胸部很可爱这样子。然后就下一次见面我就变超大，然后<笑><笑>他就说，其实我觉得你不用特意做啊，我觉得你原本这样子蛮可爱的。不过现在这样子好像也蛮棒的。
1: <笑>见人说人话，见鬼说鬼话。好嗎
0: <笑>我本来是。大比小细，就是我还是有一点肉，但是可能不是那么大。然后我自己是觉得自己上胸没什么肉，现在隆完之后变一罩杯，就是每次聊天讲到胸围，
1: 他们就说我受不了了。谢谢你来给我们做受访
0: ，对，很开心可以再跟你们分享我的经验
1: 。那今天的节目就先到这边啦，如果你喜欢我的节目的话，欢迎订阅、追踪，给我五星好评或是留下感想。如果你有自身经验想要讨论或分享的话，也欢迎私讯我的 l i n 或是 IG。我是阿宝，我们下次见啦，拜拜。